0: E uh, a arca, caminhando com eles, eles à frente, a arca depois, a retaguarda. Vocês vão marchar sete dias ao redor de Jericó, das muralhas. Durante os sete dias, ninguém fala nada. Ninguém abre a boca, não há nenhum som, nenhuma conversa. É uma marcha solene. Somente as sete trombetas com sete sacerdotes... Tocarão a trombeta, era o chofá que é o chifre de carneiro. Sempre que Israel tocava o chofá, era o anúncio da morte do carneiro. E essa morte aponta para a morte de Jesus Cristo. Tipologicamente significa que sempre que se tocava o chofá, Israel vencia a guerra. Porque a morte do Cordeiro era anunciada. Assim quando nós participamos da Santa Ceia, nós tomamos do cálice do pão. E a mensagem que é proferida, que é a mensagem de Cristo que morreu e ressuscitou, é o toque das trombetas. Enquanto anunciamos o Evangelho da Graça, que Jesus morreu, mas ressuscitou e a obra está completa, os nossos inimigos são desbaratados. Amém? Então é anúncio profético, hoje eu vou tocar trombeta com você, amém? Vamos tocar o chifre do carneiro, chofar para que as muralhas de Jericó caiam. Mas o Senhor disse, no sétimo dia, você vai dar sete voltas ao redor da muralha. E na sétima vez, com as trombetas tocando, todo o povo vai gritar, diga grita aquilo que você faz quando está nervoso, gritar, mas não é um grito natural certamente, e a Bíblia diz que quando eles gritaram, quando eles gritaram, toda a muralha caiu, e cada soldado à frente, tomou posse, destruiu tudo, e eles possuíram Jericó, e foi o grande sinal e triunfo de Deus para o povo, foi a primeira conquista, amém? Existe um aspecto, e esse é o aspecto que eu quero te ensinar nesta noite Presta atenção Esse é um aspecto poderoso Claro que ele está associado à fé Porque sem fé é impossível você ter qualquer vitória O que significa o grito? O que significa o grito? O grito basicamente significa o falar, amém? Você não pode dizer que não significa o falar E o princípio espiritual que eu diria mais poderoso para liberar a força do Espírito Santo, o dinamismo do Espírito Santo, porque dentro de você habita todo o poder de Deus, a plenitude de Jesus é aprender a falar. E esse grito expressa a intensidade daquilo que sai dentro de mim. Não é um grito natural, é um grito de acordo com a palavra de Deus. Porque se todo grito promovesse o movimento espiritual, quando você visse uma barata, você fala, uma barata! E ela morreria. Mas elas não morrem com o seu grito. <risos> ok? Então, você tem que aprender a coordenar a sua fala com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu quero te ensinar algo poderoso. Presta atenção. Vamos seguir o Espírito Santo aqui. Eu vou começar então, Ezequiel 37, verso 1 Aqui é uma passagem muito conhecida chamada A Visão do Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, a mão do Senhor significa o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus te conduz de maneira espetacular, às vezes te dando visões, às vezes falando de uma forma intensa com você, mas às vezes é de maneira muito suave, conduzindo você pela paz. Tudo que Deus faz na sua vida é sobrenatural. Você não tem que pedir experiências como visões, ouvir vozes, nada disso, porque o diabo atua no mundo espiritual e ele pode enganar você. Mas o Espírito Santo que está em você, diz a Bíblia, vai te guiar. Ele pode te guiar para o vale, para o deserto ou para a montanha. Não importa. Se você é guiado pelo Senhor, aonde você estiver, você estará protegido. E acredite, você verá o milagre e a força de Deus ao seu favor. Amém? Então o profeta foi guiado pela mão do Senhor e, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga, cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Os estudiosos dizem que um osso para chegar a ser muito seco, ele leva 15 anos... Então é uma visão de, um, de ossos desconjuntados Não eram esqueletos Um vale é uma depressão entre duas montanhas E ele estava lotado, cheio desses ossos secos, diz a Bíblia Então me perguntou Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta sabiamente respondeu Senhor, tu os sabes Pode deixar aí por enquanto Tu sabes os sábios, bem o que significa para nós o vale de ossos secos? O vale de ossos secos significa uma situação intransponível, impossível do ponto de vista natural. Uma enfermidade que o médico disse, agora só um milagre. Uma situação financeira que você chega depois de tentar tudo, só um milagre. Nós precisamos viver experimentando os milagres de Deus na nossa vida. Mas independentemente do que você está sofrendo Talvez a sua casa, seus filhos perdidos na droga Você com vontade é, já de entregar a sua vida Até de suicídio Creio que essa é uma palavra de conhecimento Que está brotando no meu coração nesse momento Se você está aqui e pensamentos de suicídio e morte Tem vindo a você em nome do Senhor Jesus Hoje é esse espírito de morte é retirado, é expulso da sua vida, o Senhor ordena vida para você, a morte é o maior inimigo, Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, a morte é o que tira a vida, a vida que está em você, não que você perde a vida, do Espírito de Jesus que está em você, mas Jesus veio da vida e veio da vida em abundância. Jesus não veio da amor, não veio da paz, não veio da alegria, tudo isso vem junto, mas o que ele veio dar é vida. Se você tem a vida de Cristo se manifestando através de você, então você vai desfrutar de tudo que ele é. A Bíblia diz que Deus nos conduz no bom triunfo da vitória de Cristo. E exalamos por toda parte o perfume agradável de Jesus, mas é o perfume de vida, amém? Então o diabo sim, o que ele quer fazer? O ladrão, ele quer roubar a vida, a expressão da vida de Jesus E esse vale de ossos secos mostra isso, os ossos estão secos porque eles morreram E o Senhor fala que aqui é a casa de Israel a casa de Israel, nesses dias, dizia que eles estavam num sepulcro. Que eles haviam perdido a esperança. Que eles estavam exterminados. Eram as palavras da casa de Israel que aponta para nós, igreja. Mas o sentido de osso da Bíblia é a vida que produz vida. Osso é aquilo que é tirado da vida para gerar vida. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no sono e cortou o seu lado, tirou uma costela, fechou com carne e formou Eva. Eva é um tipo da igreja e Adão é um tipo de Cristo. A igreja é tudo aquilo que sai de Jesus. Na cruz feriram o lado de Jesus, água e sangue. Jesus falou para mim, podemos, é necessário nascer da água e do sangue Ali nasceu a igreja Do lado de Jesus Igreja é costela de Jesus É osso do osso de Jesus Adão falou para Eva Quando a viu Uau, Não, não foi isso que ele falou Ele disse Você é osso dos meus ossos E será chamada varoa Porque do varão foi formado E Jesus quando ressuscitou Apareceu os discípulos e lhes disse Tocar em mim porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Significa que o osso é a vida indestrutível do Senhor em nós. Quando Jesus estava na cruz, você se lembra, ah, os soldados foram quebrar as pernas de todos, porque era o sábado de grande festa e ninguém podia ficar na cruz. E, e, e a morte ali era pura asfixia As pessoas levavam às vezes dias para morrer Porque eles buscavam o ar pelas pernas Por esse movimento E quando quebravam, então, eles caíam E não tinham mais força para respirar Morriam por asfixia Mas quando chegaram até o Senhor Jesus Não lhe quebraram os ossos Porque o cordeiro pascal Já descrito lá em, em Êxodo Não tem teve o seu osso e não podia ter ossos quebrados porque o osso aponta para aquilo que é indestrutível amém? não se pode destruir e você é osso do osso de Jesus, significa que nada pode destruir você a morte pode entrar em você você pode estar sentindo sem o brilho do Espírito pode estar inserido no pecado, pode ter até se desviado, mas se você é osso do osso de Jesus, se você nasceu, o Espírito Santo vai soprar sobre você e você vai ressuscitar. É o que acontece aqui em Ezequiel Um vale de ossos secos se transforma num grande e poderoso exército E é isso que Deus vai fazer E eu quero te mostrar qual é o princípio que Deus usa para fazer isso, amém? É. Aleluia. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Jesus falou As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja Você é igreja! Não há nada que o diabo possa fazer para paralisar você não há nenhuma macumba, não há nenhum sei lá o que, para destruir você e nem a sua casa. Sobre a sua casa não vale encantamentos. Amém? Amém. Ao, mesmo que alguém tenha liberado palavras de maldição, há um shield, um escudo do Espírito Santo, que transforma o mal em bênção na sua vida. Amém? Amém. Você é indestrutível. Ninguém tira você da terra se Deus não quiser. Ouviu isso? Ninguém E isso significa o osso Mas aqui É possível Que mesmo tendo a induz, Essa vida indestrutível Que a vida espiritual A vida de Cristo em nós Nós deixemos a morte entrar Por isso que Paulo fala Não deixe lugar ao diabo A morte Falta de expressão Falta de da riqueza, da vida de Cristo, do brilho na face, da alegria, da salvação, do amor para com o outro. Tudo está em você, mas você vive como um boneco sem vida, sem expressão. E o Senhor então diz para ele, pode reviver, e o profeta é sábio. Porque o cenário é tão caótico, em vez de olhar para o caos, em vez de olhar para si, em vez de tentar buscar fé em algum lugar Ele falou e olhou para o Senhor, Senhor tu sabes, quando você está na situação mais terrível da sua vida A primeira coisa que você deve fazer é olhar para o Senhor, entregue nas mãos de Deus, olhe para o Senhor eu gosto muito daquela oração de Josafá, lembra? Ele estava com a cidade cercada, não tinha o que fazer. E ele falou, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não sabemos como pagar essa diva, não sabemos como nos manter, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Jesus. Jesus é a salvação para toda a necessidade da nossa vida, amém? O seu casamento não vai bem. Você já não sabe mais o que fazer. Entregue nas mãos de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, desta vez, como disse Lia, lembra? E deu o nome de Judá. Desta vez eu louvarei o Senhor. Está nas tuas mãos. Pare de tentar transformar o seu marido. Pare de tentar transformar a sua esposa. Entregue-o nas mãos de Deus. Louve ao Senhor. Tu sabes. E Deus vai agir. O Espírito vai agir. Amém? Bem, o osso na constituição do corpo Nós somos corpo de Cristo A Bíblia diz que Jesus é o cabeça E nós somos o corpo Você sabe que é impossível a cabeça agir sem o corpo Amém? E não dá para o corpo falar Cabeça, fica aí que eu vou andar Ok? Não dá Então, tudo que o cabeça pensa e faz Ele transfere para o seu corpo Amém? Nós somos a resposta de Deus para a geração atual, a igreja Nós somos Cristos que anda na terra Nós precisamos entender isso Você não é alguém comum Você é o corpo O membro e o osso de Cristo Porque como eu disse Jesus tem osso Com o corpo glorificado Ele tem osso, isso aponta para nós Nós somos corpo e osso De Cristo na terra E quem pode destruir Jesus? ninguém, Paulo perseguia a igreja, lembra disso? e caiu do cavalo, a luz veio, era Jesus e Jesus, ele disse, Senhor, quem és tu? e ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues não, 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 não. eu estou perseguindo o irmão lá da igreja aqueles que estão orando eu estou perseguindo essas sentas, eu estou perseguindo essas pessoas não, 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 você está perseguindo a mim porque quem mexe com você, mexe com Jesus amém? A Bíblia diz que Ele cuida de você como a menina dos olhos. Que você está escrito de maneira indelével nas palmas das mãos de Deus. Que ninguém arrebata você das mãos do Senhor. Amém? Então você é indestrutível nele. Amém? Não há enfermidade, não há circunstância que pode destruir você. Creia nisso. Mas o osso tem muitas funções no nosso corpo. Eu quero falar só de quatro funções para você entender. Primeira função: proteção dos órgãos. O osso ou todo esqueleto, mais ou menos 206 ossos, eles têm a função de proteger os órgãos vitais: seu cérebro, coração, okay? a caixa, o tórax, as outras partes do corpo, protegendo órgãos vitais. Quando a morte pode entrar e secar o osso? O osso. Ela pode entrar. Quando você, em vez de proteger o seu irmão, você expõe o seu irmão. Ouviu isso? A Bíblia ensina que proteção uns aos outros é orar uns pelos outros. Quando eu oro sobre o meu irmão ou para o meu irmão, eu o protejo. Eu o coloco debaixo de uma cerca de proteção. Isso é proteção. O diabo não pode destruir a igreja nada que ele faça contra a igreja, de fora para dentro, pode destruí-la, nada, o diabo não pode destruir o seu casamento, nada, você é igreja, não pode destruir os seus filhos, nada, você, eles são igreja, amém? o diabo não pode nos destruir, não pode nos paralisar, ele pode fazer de tudo, mas não pode, porque nós somos em Cristo jamais que vencedores, Amém? Mas veja: quando eu exponho o meu irmão, quando eu não protejo o meu irmão, então eu permito a entrada da morte. Essa é uma função vital: proteger os órgãos principais. Proteção: quando você, em vez de orar, maldiz ou critica, você libera morte e não vida. Palavras têm o poder de vida ou de morte. Amém? Então veja, se você quer de fato viver a realidade do que o Senhor tem para sua vida, não permita que a morte entre. O diabo só pode destruir você pelo lado de dentro. Por isso que existia Judas no time de Jesus. Porque existia Judas na equipe de Jesus. Porque Jesus falou: "Aí vem o diabo, ele não tem nada em mim". Jesus entregou a sua vida, você sabe disso? Mas como o diabo pôde entrar? Porque estava tudo de acordo com as escrituras, certamente. Mas tinha Judas pelo lado de dentro. Ouviu isso? Uma casa dividida não sobreviverá, diz a Bíblia. Então, nós devemos proteger e guardar uns aos outros. Segunda função dos ossos. Ela fala de sustentabilidade e movimento. Mobilidade. Mobilidade. O corpo é paralisado, a igreja pode ser paralisada, a célula pode ser paralisada. Se perde a sustentação, sem os ossos, nós seríamos pior que uma gelatina derretida. Ele dá sustentação. E a Bíblia diz que nós devemos dar suporte uns aos outros em amor. Servir uns aos outros em amor. É, ajudar uns aos outros em amor. Aos necessitados Dá-lhes apoio Isso é dar suporte E o movimento fala de que A igreja do Senhor Jesus Nunca para Nunca recua Jesus disse Ide e fazei discípulos Igreja saudável faz discípulos Falta de crescimento É um sinal perigoso Ouviu? Você é um Multiplicador de vida você é um consolidador de vidas. É inevitável que igreja sadia, ovelha sadia, células sadias, gerem e cresçam. Amém? 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 Mas você tem que evitar o quê? A morte. Então você precisa perceber se há falta de mobilidade, sustentação. Essa é uma enfermidade que seca o osso. É um tipo, obviamente, aqui. A outra função dos ossos é reter sais minerais. O corpo não produz minerais. O mineral vem pelo que você come. Isso significa, em é um tipo, para nós, que a comida que você come está determinando vida ou morte em você. Nós vivemos uma geração né, de mídia e você tem à disposição muitas comidas. Mas quando você mistura lei e graça, lembra? O resultado é lei. Quando você é, mistura e acha que tudo é a mesma coisa Muitas pessoas dizem, ah pastor, eu estou indo lá numa igreja ali perto da minha casa Porque tudo é a mesma coisa Toda palavra que está escrita na Bíblia é de Deus Então falou da Bíblia, está tudo bem Não, você precisa ouvir do Evangelho de Cristo Porque até o diabo falou, atira-te daqui, está escrito na Bíblia então, se você mora num, num, num prédio e chega na janela e de repente uma voz fala para você, atira-te daqui. E aí o profeta te diz, está escrito, pule. Você vai pular? Não, porque não é. Apesar de estar na Bíblia, não foi Deus que disse, foi o diabo que disse. Você entendeu isso? A serpente, que é o diabo, falou para Eva, Ah, não é bem assim que Deus falou, está escrito na Bíblia. Então você precisa perceber o que você come, ok? Se você comer comida errada ou misturar comidas, você perde a função de sais minerais, que faz parte de todo o seu processo digestivo, de cálcio para os próprios ossos e tantas outras coisas. A quarta função dos ossos no corpo humano é a produção do sangue na medula óssea, os ossos chatos, a medula óssea produz sangue, e sangue significa vida na Bíblia, quando nós nos reunimos o sangue de Jesus que é o sangue que nos une passa sobre nós, limpa as impurezas, mantém-nos aquecidos na temperatura certa, ele expulsa a morte que possa existir a função de produzir vida, é uma função vital, tremenda. Quando é que o diabo consegue inserir morte? Quando não há é vida. As nossas regiões são vazias. As nossas regiões são paradas. As células são tão frias que nem os mosquitos gostam de ficar. Ninguém se movimenta, não há nada. É uma reunião muito formal, é uma reunião sempre igual, sem muita vida. Isso é sinal de morte. Algumas pessoas perderam o brilho nos olhos. Isso é sinal de morte. Mas hoje em nome de Jesus Essa palavra é profética Pregada nos profetas Para declarar sobre a sua vida Que vai ressuscitar aquilo que está morto Hoje aqui Que o Senhor vai soprar do Espírito Santo Vai dar oxigênio E você vai ressuscitar Aquilo que está morto vai ressuscitar E nós somos sim Uma igreja que é o exército de Deus Que não se detém Em situação alguma Amém? Vamos seguir a leitura para você entender Então ele diz Tu sabes, disse-me ele Profetiza a estes ossos e diz-lhes Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor a estes ossos Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis Porém tendões sobre vós Farei crescer carne sobre vós Sobre vós estenderei pele Porém vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor Tudo é um tipo, você sabe O Velho Testamento é um tipo para o Novo, pode voltar Ainda não é obrigado Diz assim, o Senhor Porém tendões A primeira menção de tendão na Bíblia É quando Jacó foi tocado no quadril A palavra quadril é tendão Isso significa A força Isso significa uh, Que Deus está transformando-nos Da força natural para a experiência com o encontro transformador, com o Espírito Santo de Deus, e aí ele diz, farei crescer carne sobre vós, essa primeira menção da carne é o corte do lado de Adão, que é um tipo da saída da igreja, Deus está formando igreja, é essa a expressão tipológica E estenderei pele A primeira menção de pele é quando Deus matou um animal E fez uma vestimenta de pele para Adão e Eva isso aponta para a justificação pela fé Você foi vestido da justiça de Cristo Jesus Porém então o Espírito Que aponta para o Espírito Santo e toda a sua plenitude E viverei, segue Então, pode seguir então, diga então. então, então, então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava ouvi um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, aleluia, já posso ouvir o ruído de abundante chuva. Aleluia, aleluia, Bate o seu pé aí bem forte, barulho de muitos ossos uh, Bata as palmas agora, bem forte São barulhos, barulhos de que algo vai acontecer Aleluia Olhei, e eis que havia tendões sobre eles E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles Mas não havia neles o espírito, era um boneco, como Adão Então ele me disse, o Senhor profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, segue, profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé um exército sobremodo poderoso aleluia aleluia, amém? então a resposta que Deus pergunta para o profeta é podem reviver esses ossos? a resposta é sim como? como? A única coisa que o Espírito Ou o Senhor falou Para o profeta é Ou foi Profetizar Diga profetizar Profetizar, profetizar. Deus não operou nenhum sinal de maravilha Não houve operação dos dons De cura De uh, operação de milagres Não houve uma visão, não houve um raio Não houve uma luz, nada O Senhor falou, você está diante de uma situação Impossível o que você deve fazer? Profetiza a palavra de Deus Amém? Profetiza a palavra de Deus Por quê? Porque a profecia é o principal dom Projeta para mim 1 Coríntios 14 Paulo fala sobre os dons espirituais e ele diz Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Diga, a profecia é o principal dom. Pastor, mas o que é a profecia? Alguns pensam que profecia é alguém falar do seu futuro. Ah, assim diz o Senhor, então daqui a quatro meses você vai receber a chave. E aí você fala, oh, amém, eu aguardo os quatro meses. Veja, Deus fala de coisas que podem vir coisas que passaram e coisas presentes na sua vida. Mas o dom que revela algo, é o dom chamado a palavra do conhecimento. Amém? O que, que é o dom da profecia? O dom da profecia é a palavra falada no nosso idioma, inspirada pelo Espírito. É a palavra que o Espírito Santo te dá, diante do vale de ossos secos, e você abre a boca e libera a palavra Isso é a profecia Paulo segue dizendo Pois quem fala em outra língua Não fala homem, senão a Deus Visto que ninguém o entende Em espírito fala mistérios Se você ora em língua Você não entende nada Só eu sou edificado Mas olha o verso 3 Mas o que profetiza fala os homens edificando, exortando e consolando, quem profetiza, fala aos homens, e o que, que a profecia faz? Ela edifica, ela levanta as pessoas, ela amadurece as pessoas, ela exorta, exortar aqui no original é encorajamento... Jesus apareceu para Paulo e disse, coragem, e muitas vezes você vai precisar de encorajamento, encorajamento na Bíblia é bom ânimo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ânimo, a profecia anima você, fortifica você e consola você, esse consolo é o conforto do Espírito Santo. Lá em Atos 9, a Bíblia diz que a igreja crescia no conforto do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo envolvendo você, levantando você, trazendo consolo e conforto. É a ação do paracleto, diz a Bíblia, que te ajuda, que intercede, que está ao seu lado, que te fortifica, que te inspira. É a ação da profecia Ok? Aí você fala, pastor, mas, peraí, aí Alguns podem profetizar Ou outros não podem profetizar Como funciona isso? Paulo fala aqui no verso 31 1 Coríntios 14, 31, verso 31 Ele diz Todos vós podeis profetizar Porque todos podeis profetizar um após outro Para todos aprenderem e serem Consolados Confortados Diga, eu posso profetizar, eu posso profetizar. Mais uma vez A Bíblia diz Que eu posso, eu posso profetizar E a Bíblia fala em Ezequiel 39 Que o Senhor disse se profetiza E nada aconteceu Mas quando o profeta começou a profetizar Houve um ruído um barulho, os ossos começaram a se juntar, a se acharem, não foi um monstro gerado, foi vida ressurreta, osso com osso se encontrou, do mesmo DNA, da mesma pessoa, e um exército foi gerado, amém? Você entende isso? A profecia tem um poder tremendo, aquilo que você fala, inspirado com fé, pelo Espírito Santo de Deus, tem um poder tremendo É o poder de mudar circunstância Mudar pessoas Paulo diz que ele intercedia para que os olhos do coração dos irmãos Fossem iluminados Para que eles fossem fortalecidos com o Espírito de poder Para que eles compreendessem a magnitude do amor de Deus Com todos os santos Que eles fossem robustos tecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior, o que é isso que Paulo estava fazendo? Paulo estava profetizando vida sobre os irmãos ele disse para os gálatas, meus filhos por quem de novo eu sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós, deixa eu dizer algo para você, aconselhar osso seco não dá em nada você senta com o casal e fala, não trate assim sua esposa. Você tem uma aliança. Você precisa honrar a sua aliança. Você ouviu, meu irmão? Ah, sim, sim, é, tá bom, tá bom. Dois dias, eles quebram o pau de novo. Quebram o pau de novo. Aí você chama de novo e aconselha de novo. Aí você chama de novo e você aconselha de novo. Aconselhar o osso seco não é a solução. Acredite, qual é, pastor? Profetizar sobre eles é declarar em nome de Jesus, eu declaro sobre o seu casamento, cito o nome da pessoa, se é seu filho, não adianta querer colocar às vezes disciplinas ou regras, dependendo da idade dele, porque ele já não está mais debaixo disso, e cada vez a situação está pior, em vez de você querer brigar com ele, discutir com ele, seja o seu cônjuge, você abre a sua boca e profetiza. Profetiza o que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que você terá os olhos do coração iluminado. Eu declaro que você vai ter o melhor casamento, mais ideal nesta terra eu declaro que o seu corpo será vivificado, que você vai enxergar, ah, os líderes são desinteressados, então você declara, eu terei os melhores líderes, homem de Deus, apaixonados por Cristo Jesus, os jovens são todos desinteressados por Jesus, mundanos, você profetiza sobre eles, eles serão os jovens mais apaixonados por Jesus, que são capazes de renunciar qualquer coisa por amor ao Senhor, isso é profecia Ouviu? Porque a profecia edifica a igreja que é você Edifica a igreja que é você As pessoas acham que aconselhamento resolve tudo A Bíblia ensina a aconselhar Mas se você quer o sossego ressuscitado Você tem que profetizar o profeta que tem a visão de Deus Ouve os ditos de Deus E fala de acordo com Deus E você é um profeta Porque todos podem profetizar Amém? Atos 2, 17 Projeta para mim Atos 2, 17 Pedro explica a vinda do Espírito Santo E olha o que ele diz e acontecerá nos últimos dias, está escrito no profeta Joel, esses são os últimos dias Então nós já vivemos os últimos dias há dois mil anos Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Eles farão o que? Quem é filho aqui? Quem é filha aqui? Vamos respeitar o gênero Quem é filho aqui? Quem é filha aqui? O Senhor disse, filho e filha. Amém? Filho e filha, o que eles farão? Profetizarão. Todos podemos profetizar. Se você tem o Espírito Santo, você é um profeta. E o diabo não pode deixá-lo profetizar. Porque se você profetizar, ossos secos, situações terríveis serão transformadas... Num grande e poderoso mover do Espírito Santo sobre a terra. Ah, vamos seguir então. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, no mesmo texto ainda, até sobre meus servos e sobre as minhas servas. Quem é servo aqui? Quem é servo aqui? Somos nós, S nossos servos e servas, derramarei do meu espírito daqueles dias, e, e profetizarão. Profetizarão Por que que os, o Espírito precisa te ensinar isso? Porque o principal mover do Espírito Santo começa na sua boca Ouviu? Se você quer vir a uma reunião, ir a uma reunião de célula E sair diferente do que você chegou Você tem que aprender a profetizar Abrir a boca e falar a palavra de Deus mas não é só num ambiente comunitário, corporativo dos membros de Cristo É na sua vida também Profetizar diante da tempestade, profetizar na sua casa Profetizar sobre o seu futuro Profetizar aquilo que o Espírito Santo te dá Ah pastor, mas eu não tenho esse temperamento Não tem nada a ver com temperamento Tem a ver com ser cheio do Espírito Santo não importa o seu temperamento Se você é cheio do Espírito Santo Todos nós profetizamos Todos nós profetizamos A igreja é uma igreja de profetas Por que a vontade de Deus poderá se realizar na terra? Porque Deus deu a nós a palavra profética O profeta ouve e fala Amém? Você crê nisso? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 1 Coríntios capítulo 12 verso 15 ele fala sobre os membros do corpo. Nós somos membros do corpo. E ele diz, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Veja, pé fala, pé anda, pé sustém o corpo se o ouvido disser, ouvido ouve, não fala, mas Paulo está dizendo que o ouvido aqui fala, que o pé fala, no verso 21, se o olho, não podem os olhos dizer as mãos, não preciso de você, olho vê, mas a Bíblia diz que o olho fala, o pé fala, o ouvido falha, Fala. Então, não importa qual é a sua função no corpo, pé, mão, cabeça, seja o que for, você tem o um dom comum. O dom comum dado pelo Espírito Santo é: todos profetizam. Todos falam. Você entendeu? Ah, não é minha função isso. É, sim. Todos nós falamos. E essa é a revolução da igreja. Porque essa revolução da igreja quando nós, todos nós, aprendemos a profetizar Você vai ver as circunstâncias caóticas mudando em vida O princípio do falar de Deus está em toda a criação Em Gênesis, Deus viu as trevas e Ele não disse Uau, que trevas! Porque Ele sabe aquilo que Ele fala, Ele gera Ele disse, haja luz ele profetizou a luz, ele falou o que ele queria ver, e houve luz, ouviu? Você não fala o que você vê, se você fica falando sobre os membros, sobre os líderes, sobre as pessoas Só o que você vê, você vai gerar mais morte naquilo que já está morto mas se diante do vale de ossos secos você fala, mas vai ressuscitar, eu chamo o Espírito, eu chamo os quatro, dos quatro ventos, o Espírito, a expressão lá é linda, porque ela fala de sopro, de Espírito e de vento, mas no original, no hebraico é ruá, ruá é a palavra para o Espírito, Jesus Cristo em João, 20 21 diz que ele soprou o Espírito sobre os discípulos Ele soprou O sentido é, na profecia Deus sopra sobre você Ao soprar o seu Espírito em você Esse Espírito gera vida E há uma resposta do Espírito para fora É Espírito que gera Espírito É vida que gera vida Amém? Então quando o Espírito se move em você Automaticamente você fala Fala Ouviu? Se você quer mudar a sua história Se você quer que as muralhas de Jericó caiam Seja lá quais forem na sua vida Aprenda a abrir a boca, querido e querida E profetizar, profetizar Posso ouvir um amém de vocês aí? Profetizar, profetizar Porque todo membro fala mas em Mateus 25, e eu vou encerrar aqui, presta atenção nisso, porque aqui está a chave. A Bíblia diz que um senhor saiu e deu talentos. Deu cinco para um, dois para o outro e um para o terceiro. E ele disse, negociem os talentos. Quando eu voltar, eu vou querer os talentos. E a Bíblia diz que o de cinco talentos saiu a negociar e 20 e vinte, porção dobrada. Ele adquiriu mais cinco, dez <risos> Amém E aí o de dois talentos, ele também saiu a negociar E dobrou também, quatro talentos E aquele que recebeu um talento Ele enterrou o talento na terra Enrolou num lenço e colocou na terra Quando o Senhor voltou E isso aponta para Jesus Ele veio prestar contas Com o que é que você fez com a graça que eu te dei Eu te dei graça, eu te dei dons o que é que você fez com a profecia, o dom da profecia que atua em você? O que você fez? E aí o que tinha cinco? Falou, Senhor, aqui estão outros cinco, porção dobrada. E o Senhor falou, servo bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Acredite, quem multiplica talentos é uma pessoa alegre. Toda pessoa que profetiza, ela é alegre. Toda pessoa que fala movida pelo Espírito Entra no gozo do Senhor A tristeza é o maior roubo do diabo Que permite a entrada da morte O que recebeu dois talentos Porção dobrada Quatro talentos E o Jesus disse A mesma coisa Entra na alegria do seu Senhor Mas o que receber um talento Ele veio e disse Senhor, aqui tens o que é teu porque eu tenho medo de ti, eu acho que tu és um Deus severo, acho que o Senhor está pronto a castigar. E eu tive medo de ti, uma visão errada de Deus, Pai. Um Deus severo. E por isso, toma o que é teu. E o Senhor repreende a ele e diz, servo mau e negligente. Porque você não negociou o talento. Ele tirou dele e deu o que tinha dez. Porque quem tem muito, mais se dará. Se você obtém algo de Deus, mais você terá. Quanto mais, mais você terá. Basta negociar o dom. Negociar o dom. Agora presta atenção. Qual é o dom que ele enterrou? Aqui está a chave. Aqui está a pepita. Qual é o dom que esse cara enterrou? Você sabe como vai ser, quando será melhor o avivamento da igreja, queridos? Quando cada membro negociar o dom. Porque tem pessoas que enterram o dom. E quando elas enterram o dom, se um membro sofre, os outros sofrem com ele. O avivamento, o despertar, a revolução que o Senhor espera acontecer. É que cada membro do corpo de Cristo negocie o dom Agora, qual é o dom? É o dom de cura? É o dom de maravilhas? Que dom é esse? É o dom de falar bem? É o dom de pregar? É o dom de misericórdia? É o dom de exortar? Que é o dom de aconselhamento? É o dom de presidir? Que é o dom de liderança? Quais dos dons é esse? Eu creio que é o dom que é dado para todos qual é o dom que todo membro tem? Profecia Todos podem profetizar Mas nem todos podem curar pelo dom Ouviu isso? Então, se você quer ativar os membros líderes, e eu falo para você da sua célula E já falo para você que é membro da célula Ensine as pessoas a falarem A falarem aquilo que o Espírito Santo tem dado Ensine as pessoas a profetizarem a palavra Alguns ensinam que se você quer ativar um membro que não faz nada, que fica lá parado Dê alguma coisa que ele gosta de fazer Ah, eu gosto de recepcionar as pessoas, então ele vai recepcionar as pessoas Ah, eu gosto de arrumar a mesa, então ele vai arrumar a mesa Mas o que ativa o corpo na sua plenitude não é fazer coisas, mas falar coisas Você entendeu isso? Amém? Você está disposto a uma revolução na sua vida? Olha, se o que você tem feito não tem funcionado, está na hora de mudar. Amém? Ok? Simples pensamento da inteligência. Se você olha e fala, é, eh, não tem jeito. É, bem, e continua sem jeito, então o seu método não funciona. É melhor você entrar no espírito do profeta aqui. No espírito da profecia. E quando você falar a palavra profética, a palavra de Deus... Ah, mas pode ser que. Hum, é, eu falei, mas não funcionou. Quando Jericó foi tombada foi na sétima vez do sétimo dia sete voltas, e no último, que é o sétimo, sete vezes. Ok? Por que isso? Sete vezes sete, então 49. Mas o que é sete na Bíblia? Sete não é um número, ah, uma vez eu fiz, duas vezes eu fiz, três vezes eu fiz, quatro vezes eu fiz, cinco, seis, agora tem que acontecer. Não, não, não é isso. O sentido do sete é algo completo. Até que? Até que? Então se você quer possuir herança, se você quer destruir muralhas, você tem que continuar profetizando até que caia. Até que. É assim que você vê o futuro É assim que você deve analisar o presente Você tem que profetizar A palavra de Deus Amém Quantos entendem isso? Pode dizer amém Amém Amém, amém significa eu creio Ouviu isso? Porque nós devemos ser um povo responsivo Um amém Porque quando eu creio eu falo Eu creio eu falo Quando você foi salvo a Bíblia diz que todo aquele que crê que Deus Pai ressuscitou Jesus, dentre os mortos, é salvo. Não, não é só isso. Não basta crer, você tem que crer e falar. Todo aquele que crer no coração e falar com a boca é salvo. Se você não confessar Jesus como Senhor, você não é salvo. Não, não, mas eu creio nele, mas confesso. Não, não, confessar não quero. Mas eu creio nele, mas crer não é suficiente. Você tem que falar Ora, se para você receber o maior milagre da vida Que é nascer de novo Você tem que falar Como você acha que você vai receber as demais coisas do Senhor? Hã? Como você acha? Porque Paulo fala aos Colossenses Assim como nós recebemos a Cristo Assim devemos caminhar nele Deus não muda, é um princípio É um princípio o maior milagre de ser salvo, você tem que abrir a boca e falar. Aí você quer receber as outras coisas do Senhor. Como? Ah, pastor, ore por mim. Eu creio na oração, eu creio nisso. Mas eu quero ensinar você a ser maduro. Eu quero ensinar você a pescar. E não sempre ficar pedindo peixe. Não é melhor? Não é melhor você saber pescar? Não é melhor você falar, deixa comigo. Vou pegar essa tilápia da boa aqui. Deixa comigo. Aleluia. Vou lançar esse anzol. Vou jogar essa rede. Mas o que, que a igreja tem sofrido? Os membros têm sido anestesiados. São ossos como se fosse o um osso seco. Nada vai destruir você. Ninguém vai tirar a sua salvação. Mas o osso secou. E o que Deus quer fazer? Ele quer ressuscitar um exército poderoso na sua vida. Ah, pastor, eu estou em pecado. Eu sei que eu estou em pecado. Então eu fico quieto porque eu estou em pecado. Sim, você vive debaixo de condenação e culpa e cala a boca Porque o diabo te impõe essa pressão Mas vou te dar a chave para você sair disso tudo Abre a sua boca e quando você está errado Declare, eu sei que eu sou filho amado E eu sou a justiça de Deus em Cristo Mas declare para valer Você vai ver O poder da verdade que transforma Ossos secos, situações impossíveis no propósito de Deus Num grande exército, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus E nós vamos profetizar aqui algumas coisas em nome de Jesus, amém? Aleluia, você pode dizer amém? Vira o seu irmão e fala para ele, bem agora eu tenho uma chave Uma chave A chave é profetizar eu queria falar para vocês, líderes, vou instruí-los melhor, mas tenha um momento na sua célula, ouça líder, ouça discipuladores, irmãos, momento na sua célula que você ensine o povo a profetizar, a falar, ah, ah, mas eu não tenho nada que falar, fale o que vier, ah, Jesus é bom, é isso mesmo, só ponha som nisso, Jesus é bom porque ele é bom mesmo. E aí a Bíblia diz que quando você abrir a boca, Deus a encherá. Amém? Amém, quem entendeu a palavra diga amém. amém Quem não entendeu, continue parado Mais uma vez, quem entendeu diga amém. amém Amém, aleluia, a maioria entendeu, obrigado Jesus Bem, e se você então está numa situação do profeta Se o seu casamento é um vale de ossos secos E sua célula já é sequíssima há 15 anos Então Deus te deu uma chave hoje para você virar E você vai ver o que vai acontecer Eu quero desafiar você em fé E esse é o grande combate da fé Porque a fé é Falar o que você crê É a base da profecia Eu tenho uma palavra de Deus Você tem? Nós temos muitas palavras de Deus Você tem vários problemas Ok, para cada um deles Existe uma promessa de Deus Para cada um deles e o que você deve falar na hora que você pensa que a esperança se foi? Israel estava assim. Eles estavam dizendo que estavam no sepulcro. E Deus falou: Eu vou abrir os sepulcros. Como? Profetiza. Profetiza. Aleluia. Eu quero orar para você. Coloca a mão aqui na sua boca assim como um sinal profético apenas. Na mão, na boca Pai, em nome de Jesus O Senhor nos constituiu Reis, sacerdotes e profetas Nessa terra Para falar as tuas palavras Os teus decretos E em nome de Jesus, Pai Desperta a autoridade A fé e as palavras Que saiam Da boca dos teus filhos Como a espada fiada, A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que não saiam de nossos lábios palavras erradas, mas que os nossos lábios concordem com o nosso coração, para falarmos a tua palavra diante das circunstâncias, em nome de Jesus, diga amém, amém, aleluia, aleluia, então